0: Nada, nada, nada de nada, 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 nada,
1: nada, nada de nada, para que nunca tengas que decir, nada que ver, nada, un podcast original de Netflix, nada,
2: oye Trino, déjame decirte que eh, me encanta tu look de The Edge, estás como, <risas> está haciendo frío,
0: está haciendo mucho frío, además es cumpleaños de Mariana el día de hoy,
3: <risa> llegó el tren feliz, Oye, feliz
2: cumpleaños Mariana Feliz cumpleaños Mariana Gracias, espero que
3: llegó el tren y no se me no, fue no, el no, tren No, 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 llegó nada más okay, Gracias
2: compañeros, muchas gracias Oye, pues aunque, aunque Trino, eh, nuestro compañero está vestido como, como, como guitarrista de un grupo pop eh, multiventas Hoy vamos a hablar un poco también de hip hop con una película Eh... Híjole, a mí me encantó la película de hoy. Yo sé que ahí nada más suelto la primera sorpresa del día, del día de hoy que se llama The 40-Year-Old Version.
1: Nada que ver. Rapera a los 40. Es una ventana ficcionada a la vida de Radha, una desdichada dramaturga neoyorquina desesperada por tener un golpe de suerte antes de los 40. Después de arruinar lo que parecía ser su última oportunidad de alcanzar el éxito, se reinventa como rapera bajo el nombre de Radha Moose Prime.
3: Any more thought on what kind of play we want to write? Remember, if you put in it nothing, it'll be nothing. Like your career? Ooh.
1: Remember this face? She was one of Spotlight Magazine's 30 under 30 playwrights to watch. We watched, but where'd she go?
2: y quiero presentar a Manuel Carrasco que Manuel va a estar platicando eh, pues con nosotros eh, yo lo sigo muchísimo eh, por las recomendaciones musicales que él hace de revancha pero Manuel voy a dejar y te voy a pedir primero antes que darte la bienvenida que te presentes por favor para la gente que nos está viendo y escuchando
4: hey, muchas gracias por la invitación soy Manuel Carrasco también también me recordarán tal vez por porque también me llamaba la gran M antes tenía un programa de radio que estaba dedicado justo a cultura hip-hop en, en una estación de radio que se llama Ibero 99. Y hoy en día justo eh, pues eh, selecciono eh, la colección de una tienda de discos que se llama Revancha y que la colección está justamente enfocada a ritmos de la diáspora africana, eh, incluidos desde luego el hip-hop. Así es, eh, pues digo Trino yo creo que tú tienes que
2: seguir a revancha tú que eres un, un melómano
0: me encantaría ir a tu tienda yo sé que está ahí, ¿estás en la Condesa o en la Roma? En la Colonia Roma en la Colonia Roma, me encantaría ir porque obviamente yo vivo acá en Guadalajara pero, pero soy fan y me he vuelto fan otra vez pues de los LPs ¿no?
2: Primer, primera pregunta para Manuel, si hacen envíos a Chapala ¿no? <risa> Exactamente. Entonces, sin duda bueno.
4: sin duda <risa> Tenemos varios clientes por allá, de hecho.
0: Ah, muy bien. Qué maravilla. Qué maravilla que seas tan especializado. Eso se me hace genial.
2: Bueno, pero a ver, yo, yo quiero. Eh, Mariana Linares, cumpleañera, eh, rapera a los 40, que no es tu definición, sino el título, el título de la película que le pusieron en español. <risa> Eh, pues me, me, me gustaría que, que te echaras tú el saque, el saque honorario de este episodio 80 de nada que ver.
3: Me encanta que me eches la bolita a mí, porque después yo tengo muchas, muchas preguntas para ustedes tres, compañeros, porque esta es una película de papel a los 40 protagonizada eh, y con un punto de vista desde una, una mujer. Entonces me encanta que yo tenga la posibilidad de platicar con ustedes y que ustedes me, me, me respondan a muchas dudas que me surgían, eh, sobre todo para los espectadores eh, masculinos que tienen que opinar sobre esta película, que básicamente, y bueno, ahí Manuel no sé, no sé qué tenga que decir, eh, no tiene tanto que ver con el hip hop, sino con la posibilidad de que a los 40, cuando parece que el mundo pues ya se acabó o se transformó o tienes que hacer algo porque si no te lleva la chingada, eh, la protagonista, utiliza el hip hop o se adueña del hip hop o entiende el hip hop como la manera de salir de, de su oscuridad. Ese es el arranque. Eh, es una película que me, que me divirtió mucho, que me entretuvo mucho, que también tiene muchas reflexiones, insisto, no solo alrededor del hip hop, sino lo que es envejecer, lo que, lo que es llegar frustrada. A ese momento de la vida, cuando además había sido una joven promesa, eh, lo que implica también como empezar a transmitir tu propio conocimiento a las generaciones de abajo, a la importancia de la amistad, no importa en qué hoyo estés metida, eh, y es una película esa, muy, 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 muy completa, ¿no? Muy completa, muy entrañable también, que te divierte. También habla sobre el duelo sin ser un dramón. Así que bueno, ahí está el saque. Y váyanse preparando porque tengo preguntas.
0: Mira, eh, yo coincido contigo en este rollo de que no es, por supuesto que no es una película eh, sobre la música, sino más bien sobre una crisis existencial de una chava a los 40 años eh, en un lugar específico que es Nueva York. Me encanta toda la, digamos, todo el entorno y y los personajes están, están muy naturales, me, me gusta mucho. No sé si el hecho de ser en blanco y negro me no me llame tanto la atención, porque además no está en un blanco y negro como muy espectacular, como, digamos, no está Gordon Willis detrás de la de como de Manhattan con Woody Allen, es como en blanco y negro porque se les antojó hacer en blanco y negro con algunos detallitos a color. No sé si eso lo, quer lo querían hacer como un poquito, o se les pasó ahí de como yo diría, de, se les pasa de chorizo quererlo hacer como un cine de arte, pero pero en realidad no, no, es, una, no, es, un, no es una película, eh, la música es, 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 digamos, el contexto, pero es una película sobre la crisis de los 40 en una afroamericana, este específicamente, eh, y que no y que lo dices, a lo mejor eh, esperaban mucho de ella, pero... Pero realmente acabas muy contento con la película, acabas acabas diciendo este, esta, estos, este tipo de, de películas no son nada hollywoodenses, es como, como si estuviéramos viendo un parte un documental de la vida real, este claro, actuado... Eh, muy sabroso. Me, 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 me entretuvo bastante.
2: Y yo por eso quiero, quiero que hable Manuel. Yo simplemente, Manuel, puedo decir que una película que comienza con A Tribe Called Quest, con una canción de A Tribe Called Quest, no puede decepcionar. No sé si tú estés de acuerdo, Manuel.
4: Totalmente. Digo, la verdad es que vi la película las dos horas. No voy a mentirles. Lloré. Lloré durante dos horas. Eh, lloré de, pues, de todos los sentimientos que puede transmitir la historia. Yo creo desde mi punto de vista, que sí es acerca de la música, que sí es acerca del hip hop, y creo que es acerca del hip hop porque hay una hay una hay una historia dentro de la película que es la obra que le va a producir este productor blanco a, a esta a Rada, ¿no? A Rada. A Rada, sí. Y que es acerca de Harlem, un Harlem eh, totalmente blanqueado, gentrificado, y que y que y que un poco las expectativas de Rada es que ella lo explica, muy no sé si al principio, pero en algún momento ella dice que, que ella era fan del hip hop, o sea, que ella rapeaba en la secundaria y que en algún momento dejó de hacerlo y que pues también como por estos conflictos que tiene con, con, su, con su familia, con su mamá, pero también creo que es acerca del hip hop porque es un género que ha sido subestimado y que hay muchos prejuicios todavía alrededor del hip hop y que alguien que tenía como esas expectativas de tener una carrera como escritora no podía ser rapera, ¿no? Incluso ese es, ese es su conflicto, o sea, como una vez que lo intenta y le, y le va mal ahí en el escenario, eh, no está segura de, de volver y al final se redime haciendo lo que en realidad ella siempre quiso hacer, que ser una rapera. O sea, sí, es, sí estoy de acuerdo en que, en que es una crisis de los de los de los 40, pero, pero sí tiene Creo que sí tiene que ver con la música, incluso el soundtrack de la película es este, pues también pues, orientado a esos géneros, no solo hip-hop. Aparece una de las primeras rolas que identifiqué y que es muy, muy característica, pues son los coros gospel de Don Albert, El Cristo Redentor. Y bueno, no sé, o sea, es mi punto de vista, pues me parece que sí tiene que ver con la generación hip hop específicamente y todo lo que y todo lo que suena en la, en la, en la película y, y que sea Nueva York y todo eso, pues es cultura hip hop.
1: Nada que ver. Rapera a los 40. En inglés, The 40 Year Old Version. El título es un guiño al título de Virgen a los 40, la comedia protagonizada y coescrita por Steve Carell en el 2005. Pero más que nada se inserta en una larga historia de cartas de amor en blanco y negro a la ciudad de Nueva York, desde Woody Allen hasta Spike Lee, pasando por Martin Scorsese.
3: How are you? Archie tells me you're teaching me. How's somebody who ain't had no real hit gonna tell me how to write a play? She ain't no Tyler no Perry. Oh.
4: I did win a and 30 under 30 award. Yes, it was quite a couple of years ago.
3: What do I gotta do? Write a slave musical and all white play. Oye, qué privilegio, Manuel, escucharte. Eh, porque justo, si me acabas de transformar la perspectiva, porque tienes razón, sí es una película de música, ojo, no es una película musical, y yo creo que ahí está el, el verdadero poder de la narrativa de rapera a los 40. Eh, y me encantó, me encantó ya, me acabas de transformar. Adiós ya, los voy a dejar. Me estoy con bueno, hasta eh, luego, muchas <risa> gracias. Que no era muchas una gracias película, pero claro que sí, tienes toda la razón, porque solo en un texto es con, donde puede pasar esta historia. ¿no?
0: Exacto. ¿Estarán de acuerdo a los tres que el título en español es muy desafortunado? O sea, no, no sé, eso de rapera a los 40
2: años... Siempre son, no es... siempre son po polémicos las traducciones de, de los títulos que se hacen, ¿no? Del inglés al español. Lo que pasa es que efectivamente se pierde, yo creo que parte de lo que... El juego de palabras, que es muy sabroso esto que se hacen en las batallas, ¿no? Eh, en las batallas de los MCs, que es... Y además es un momento que nosotros vemos cerrada eh, cuando explota ya sobre un escenario... Pero lo que, lo, que, lo que a mí más me gusta y estoy de acuerdo con, con Manuel es que, a ver, efectivamente no es una película sobre hip hop, es decir, no, no, no es de cómo, cómo una artista graba un disco, pero lo que sí es es sin que, sea, sin que te lo empujen a, a, en la cara, ¿no? de una forma súper sutil. Es el poder de ganarse una voz, una voz propia, la búsqueda de una voz propia y además que a Manuel le tocó en un punto personal, yo creo que a mí también, es decir, eh, no te quiero robar el Spotlight Mariana, pero pues mi cumpleaños también fue hace algunos días, <risa> cumplí 39 y estoy también entrando en este, pues en este momento que, que es como el de la protagonista ¿no? de Rada, que está ella tiene 40, todo su entorno dice que pues ya está acabada, ya está vieja que no tiene ningún futuro y yo también he entrado en, este, pues en estas crisis creadas, culturales ¿no? de que ok, a los 40 necesitas una reflexión vital y yo creo que eh, las herramientas que ella encuentra este viaje de la heroína del personaje que es simpatiquísima, conectas con ella porque tiene un montón de fallas, eh, eh, pues su vida está tratando de que, está tratando de que su vida no se le vaya al garete, y eso a los 40 años, pues gente dirá que pues es una fracasada, y no lo es, y eso yo creo que es una chingonería, o sea, que te haga sentir de que... Güey, puedes cumplir 40 años y no entender de qué va esta onda. O sea, de, de, de qué va la vida. Y eso a mí, eh, te digo, a mí es lo que me dio como un gran, un gran impulso y es lo que me dio como un gran sabor de boca. Aunque efectivamente creo que pues el hip hop y el rap pues es, una, es, es simplemente una pátina o un vehículo que ayuda a contar otra historia, ¿no?
0: Sí. A mí me encanta a su amigo coreano. ¿No estén de acuerdo? El amigo coreano. O sea, los personajes son muy... Muy interesante. Y algo que acabas de decir, Luis Pablo, es, es una gran comediante. Hay, hay escenas que me daban risa porque eh, de repente le están diciendo cosas tremendas a sus alumnas ahí en la escuela. Que yo hubiera reaccionado como a ver qué te pasa. no O sea, de alguna manera le están diciendo cosas súper fuertes de una generación que ya no pertenece a ella. Y le están diciendo loser en su cara y en su jeta en un lugar. Y... Y yo no sé cómo hubiera reaccionado, si me deprimo totalmente o las corro les digo, a mí se me van de mi clase. Y es una reacción de ella como de una especie de contención con un con un humor muy sabroso. Es una, es, ella es una gran comediante, la verdad, muy, muy contenida, pero muy buena en sus, hasta sus gestos. Hay detallitos en sus caras que dices, y ya la están chingando, pero qué padre la reacción tiene, ¿no? Eh,
3: hay un momento en donde Rada se da cuenta o decide que quiere hacer hip hop, ¿no? Y entonces en este, en este momento ella va en la búsqueda de alguien que le haga los ritmos, ¿no? Lo encuentra y todo ese momento, toda esa atmósfera, todo ese personaje ya es como el, el momento donde sabes que va a empezar la cosa a calentarse. mi pregunta, Manuel, es, ¿así es?, o sea, así es ese mundo en donde se hacen los ritmos, en donde llega la otra persona a declamar las estrofas de alguna manera. Hay ese punch entre, entre ellos dos, digamos, entre el músico y la corista. ¿Cómo, ¿Qué te pareció toda esta ambientación y este momento y esta secuencia? Yo creo que puede
4: haber varios escenarios, ¿no? O sea, hay el escenario desde de el beatmaker que está en su cuarto solo y se comunica con MCs ahora a través de la tecnología por medio de archivos compartidos, pero creo que la es, esa escena, creo que está un poco romantizada, ¿no? O sea, eh, siendo, siendo, siendo un, un aficionado al hip hop, eh, así te lo imaginas, ¿no? Así te imaginas como ir a buscar beats y que llegues y que todos estén ahí consumiendo el Sacramento Rastafari y que hay un micrófono y si quieres rapear, tengas como que ganarte ese, ese espacio y rapear ahí. Está un poco romantizado pero al final así es, o sea, el espíritu competitivo de la cultura hace que así sea, ¿no? Me eh, gusta que así sea, me encantó, no, te digo que lloré ahí dos horas este, sintiéndome, un poco identificándome con eso, pero también por todas esas todas esas referencias que hay también en la película, ¿no? No, no solo musicales, ahorita decían decía Tino acerca de lo del blanco y negro, me parece que ese es como un guiño a She's Got a Habit de sí, Spike por supuesto. Lee. y es hip hop, o sea eso al final pues es cultura hip hop entonces eso, la música que es en Nueva York, hay un cameo también de un rapero eh, Sadat X, que es el es el, el, pues el cuate este que vive en la calle que está ahí enfrente, el que está muy al tanto de, de Rodham's Prime eh, eh, pues él es un rapero
1: en la vida real entonces como todas esas, todos esos son muy importantes nada que ver. She's Gotta Have It. La ópera prima del aclamado cineasta afroamericano Spike Lee. Estrenada en 1986, narra la historia de Nola Darling, una joven nacida en Brooklyn que tiene tres pretendientes bien definidos, con los que explora las dificultades de ser una mujer libre. En el 2017 se estrenó una adaptación en serie y en donde Radha Blank participó como guionista.
2: Te quería preguntar sobre el apodo que ella elige, que es como su nombre de batalla para el mundo del rap que acabas de decir, que es Radamus Prime, porque creo, creo que entender que tiene como a algún chiste que a ese sí se me fue un poco. Es una película que a mí hace mucho que no me sacaba carcajadas sonoras. La vi, la vi a la una de la mañana y, y, y pues me tenía que tapar con la almohada porque... Me, me estaba riendo muchísimo, pero te quería preguntar si, si, si tiene algún, algún guiño lo de Radamus Prime
4: es, este, es Optimus Prime de, Sí, es de los, los de Transformers de los Transformers ah, sí, sí. yo creo que el guiño ahí, sí es de los Transformers, pero también justo muchos raperos en la cultura hip hop, que es muy nerd al final, hay muchos aficionados a los cómics, entonces hay muchos raperos que tienen nombres de cómics o de de superhéroes, de villanos, de, de cómics. Entonces, ah, cuando, cuando le preguntan a ella como que no sabe cómo se va a llamar y sale con ese nombre, es muy rapero, ¿no? es muy, muy hip-hop. ¿Se acuerdan? Es que yo, acuérdense que yo tengo un poco Alzheimer, pero acabamos de ver una película mexicana
0: de este, eh, digamos, Cholo que se va a Nueva York.
2: ¿Se ya no estoy aquí.
0: Ya no estoy aquí. Qué es sensacional esa película, me encantó.
1: Nada que ver. Ya no estoy aquí. Película mexicana escrita y dirigida por Fernando Frías de la Parra, seleccionado por la Academia Mexicana para competir por el Goya en España y ganadora de 10 premios Ariel, entre los cuales destacan Mejor Película y Mejor Dirección. Nos sitúa en las montañas de Monterrey, donde una pequeña banda llamada Los Tercos pasa los días escuchando cumbias lentas y yendo a fiestas y bailes. Después de un malentendido con un cártel local, el Terco se ve obligado a mudarse a una comunidad en Queens, Nueva York y pronto anhela regresar a casa.
0: Y me parece que ahí refleja muchísimo también esa parte de Nueva York como diferente. Nueva York tiene tantas historias de, de diferentes maneras de ver eh, digamos, el mundo a través de la música que te gusta. Es decir, podemos ver luego después una película de Jim Jarmusch en donde habla de un rockero más del CBGB que se va y es donde empezó Talking Heads y demás. O sea, tiene, eh, esa ciudad tiene una un, una, digamos, parámetro altísimo, digo enorme de miles de, de situaciones, en las cuales aquí es una más para mí para mí nueva. No soy tan, no soy tan fan del rap ni, de, ni del hip hop, por por una tara, porque soy más rockero, pero, pero introducir a esto, eh, digamos, esta historia te da esa. Ahora sí que es una cuevita donde ya investigas eso, ¿no? Y, y eso me hizo muy interesante de esta película.
3: Y que además es una película muy honesta, ¿no? Porque Rada Blanca es la protagonista, es la directora, es la guionista, ella, ella es de Harlem también, ella tiene casi este, la, la edad de su de su historia, es blanco y negro entonces tienes de pronto como momentos de documental y, y, si, y si alguna vez tuviéramos la oportunidad de platicar con Rada, pues a ver hasta dónde hasta dónde está su vida ahí puesta eh, y hasta dónde pues hay, hay un guion ella es una gran guionista, es parte del, del pool de guionistas de She's Gotta Have It justamente y creo que eso también es algo que tiene un valor, eh, la película de producción único, algo que también la hizo ganar en el Festival de Sundance eh, este año, que es Totalmente franca, no, totalmente honesta. Tan es así que inclusive hay partes de la película eh, un poco también como al, al Spike Lee en donde hay unas entrevistas a personajes, no sabemos si ficticios o documentales, eh, en donde Rada le, les pregunta pues, ¿qué opinas es de que, que, que llegar a los 40, no? Y es gente del barrio, es gente de Harlem. Eh, que, que le va abonando a la película también en esto que decías tú, Manuel, de la gentrificación y de qué ha pasado con esos lugares. También esta crítica de la obra de teatro que queda muy, muy, muy adecuada, ¿no? Este, bien. Es bueno, Pero es eso. eso, es una película es... muy sí. franca, muy honesta, muy y, transparente. Y, perdón, este, hay algo que
4: también me parece muy importante e indispensable para, para, para la película y que es obvio que sea una mujer. O sea, que sea una mujer que sea el rap como cualquier otro género de música popular, este, pues es un género eh, dominado desde luego por el heteropatriarcado, ¿no? dominado absolutamente por, por, por décadas, ¿no? desde, desde su concepción. Entonces, para que una rapera tenga éxito o, o pueda llegar a, a destacar, tiene que derribar como todos esos... digo no lo voy a explicar yo un güey, ¿no? Pero, pero,
0: pero claro que digo, sí, no
3: que por eso es, es ¿no? muy interesante es... escucharles a ustedes también de qué piensan de esa protagonista.
4: Me encanta. yo creo que es muy importante eso, o sea, que sea una mujer, o sea, que sea una mujer que, que para la cual tenías, había ciertas expectativas que por X o Y no cumple y que al final acaba redimiéndose y haciendo lo que quiere hacer, y que resulta que lo que quiere hacer es rap, que es un, que es un género que está como todos los demás, dominado por güeyes. Entonces, eso me parece también como, pues indispensable mencionar y es un gran logro acerca de la película.
2: ¿no? Pero increíble, increíble el viaje que tiene, porque efectivamente esto yo lo colocaría un poco retomando lo que lo que dice Mariana, Trino eh, y, y Manuel. Es decir, es el, el reverso completo de, de, de el Nueva York de Sex and the City. ¿no? Cuando veíamos a cuatro mujeres de clase alta, blancas, ricas. Aquí lo que vemos es eh, como que, en blanco y negro, pero además el mejor blanco y negro que te recuerda, el mejor cine independiente de Noah Baumbach, de Spike Lee, ya lo hablábamos. Es decir, historias donde lo que conduce es lo que le pasa a los personajes sin artificios. Y me encanta descubrir otra, o sea, una ciudad que pues no sale, o sea, no salen los típicos sitios de la Quinta Avenida, ¿no? Estamos en, en las periferias donde también está en ebullición. A mí el momento que me encanta cuando. Él, ya, y a ver si no, si no la riego en el término, Manuel, que es que, que dijiste como el beatmaker o el, el que hace la música, ¿no? Que además tiene un romance que eso me encanta también. Él tiene 26 años y ella tiene 40. Entonces se lo lleva a esta batalla que son... No, oh, Pablo,
3: ya revelaste el sentido. Bueno,
2: <risa> solamente cosas que me llaman la atención, pero se la lleva a ver pues una batalla, pues, una batalla de, pues, no se puede decir gallos, porque son todas mujeres y, y con un nivel que supongo que son, pues ellas se dedican, son MC, son raperas y es fantástico ese momento. no También me encanta cómo, cómo nos van contando su historia, que es... Eh, es esta mezcla entre realidad y ficción porque la historia, por ejemplo, de los padres, ella es hija de un músico, de un baterista de jazz y de una, de una pintora que se la pasaban pues se la, con durísimas, a durísimas penas durante toda la infancia para criarla a ella y a su
4: hermano. Las batallas van al Bronx, ¿no? que es como el lugar donde este, los ortodoxos dicen que ahí fue donde empezó la cultura, ¿no? Eh, hip hop, sí muy, esa, esa escena es muy, muy, muy chida lo de los papás también me parece o sea, ese contexto me parece genial, o sea como que los papás eran artistas ¿no? que el papá se le mancharon la, tenía que trabajar como plomero y los materiales que usaba le mancharon las manos y luego al final se encuentra con su hermano y tiene tienen este encuentro con, con una pieza que había hecho su mamá que es como una referencia a la iglesia etíope eh, sí, sea, cristiana sí. copta, ¿no? Y bueno, pues ese, ese, ese afrocentrismo, también ese mensaje afrocentrista, me parece también indispensable dentro del marco de la cultura de la cultura de Ají yo creo que está empatado con un poco lo que hablábamos, ¿no? que
2: a los 40 o en estos momentos ya empiezas a ver con una luz distinta a tus padres eh, eh, es, es, es una luz propia que también algunos como padres primerizos, estamos como en este momento ya casi como de juicio y es una estrella como de estafeta es, es muy interesante y está metido ahí todo de forma sutil, con un, con un guión eh, delicioso donde te ríes, lloras te enterneces, eh, tiene, tiene una historia romántica, yo creo que es una película la... Eh, redonda, ¿no? Redonda, redonda. Y
3: ahí también eh, sumar a lo que están diciendo generacionalmente, que hay un ejercicio también muy, muy poderoso porque Rada es un poco el puente entre eh, sus antepasados, digámoslo, no solo con sus, con sus papás, eh, también como con las tradiciones eh, eh, dramaturgas, ¿no? Tiene esta, esta extraña relación con el, eh, el maestro del cine, eh, digo, perdón, teatro negro, y ella ya no sabe cómo vincularse ahí, pero también lo que me parece entrañable aquí es es la parte que a mí más me gustó, es que ella es maestra, ¿no? Y es maestra en una escuela también de Harlem, en donde estos chavos, eh, pues no están entendiendo nada, están en esa edad de la vida en donde pues, la onda es experimentarle y, y haga, hazle como puedas. Y es muy, muy bonito, muy poderoso cómo Rada intenta hacer este, este vínculo, siendo ella, ¿no? Me encanta que no es la gran maestra que intenta cambiarles la vida, sino siendo ella, estos chavos se vuelven sus fans sus seguidores, la adoran y me recuerdo también un poco a esta serie eh, catalana que se llama Merlí, que es la, la historia de este eh, profesor de filosofía pues también todo pues, perdedor, medio loco irreverente, pero que sus alumnos realmente lo valoran y lo quieren y me gusta mucho, es, es muy poderoso que ella se vuelve el puente, ¿no? el vínculo entre las dos generaciones aunque no por una decisión tomada sino porque pues así le ha tocado en la vida y, y me gusta me gusta eso que tampoco se asume como la gran sabia no de, de estos chavos
0: sí me encanta me encanta eso que acabas de decir porque precisamente la crisis se refleja muy bien en esta generación en la cual vemos cómo hay una generación adelante de nosotros que la tuvo que, que, que la tuvo que luchar que hicieron todo un rollo ella está en medio donde ya están los chavos haciéndola es decir un poquito lo que siento yo que estamos en esa crisis todos los que en medio nos llegó de repente eh, el Internet, no, nos están cavando miles de cosas. Ella está en medio de estos como esta revolución que ya no pertenece arriba. No puede ser lo que van a hacer ni que fueron sus papás, pero tampoco está abajo con los chavos. Pero de alguna manera sus ojos voltean a eso y dice este chavito que me compra una bolsa de papas y que me la voy a pasar padrísimo rapeando con él. Es, es por ahí donde... Me, y la mejor escena para mí es la obra de teatro. O sea, eso es el, el ya el momento, cómo lo termina ella. El, el, es, o sea, cuando a veces dice uno, es predecible, pero en esta parte no, porque realmente disfrutas ese, ese speech que se echa, lo disfrutas así como de una manera, de un golpe seco, ¿no? Muy, muy sabroso este final a mí. También lloraste, Trino, confiesa. No, me, me encantó, me encantó ese final. O sea, ahí es donde yo dije... Este, valió la pena ver todo, todo está muy sabroso a partir de eso, porque todo el tiempo te están diciendo y todo el tiempo hay un personaje, un señor blanco que, que ella no lo quiere tanto y estás con ella todo el tiempo diciendo, por favor, que pase algo así.
4: Sí, pues un agente un agente blanqueador, ¿no? El, el productor de Broadway, ¿no? Que así no lo imaginamos, ¿no? Y que es como van a presentar un producto que es Harlem, pero tienen que ponerle ahí su dosis de blanqueador para que el, el público...
0: Hipsterizar, ¿no? No, Manuel, hipsterizar Harlem, ¿no? Él mismo le dice, ¿no? hay que O sea, hay que darle la chance a los hipster de...
4: Esa esa línea de dónde encuentro leche de soya en Harlem, ¿no? O sea, Es buenísimo. O sea, ya tienen todo menos leche de soya, ¿qué onda? <risa> es... es, es... Tiene, tiene
2: mucha mucha fuerza cómica aunque aunque Rada ha dicho que no quiere que se vea como una comedia porque también tocan pues eh, eh, temas como pues la muerte la infidelidad no es decir como eh, las relaciones de pareja que son otros temas más más adultos pero eh, yo creo que como que el cuerpo nos pedía después de hablar de, eh, de the Trial of de Chicago Seven que es una película muy masculina de hablar de Devil All the Time que es una película muy masculina tenemos esta, que es una visión femenina, eh, 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 además con un, con un personaje o una personaje eh, muy, muy, muy muy buena que va guiando, que es una película que también ha sido y estará presente en la temporada de premios. De hecho, ganó el premio de dirección en Sundance, eh, eh, así que estaremos, estaremos escuchando de ella. Pero eso digamos de esas joyas que en la temporada de premios hay que, hay que buscarla y hay que rascarla porque no puede que se nos pase, eh, puede, puede, puede que le pasemos la mirada por encima Pensemos que es una película de rap cuando a veces oh, tiene mucha, mucha, un pozo mucho más profundo. Manuel, yo, yo te quería nada más una cosita antes de que se me olvide, te quería proponer una cosa que se me acaba de, 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 de ocurrir aquí mientras estábamos sentados. Quería invitarte a que eh, nos, nos, te armaras una playlist de, de si te inspiró algo eh, esta película con las cosas que tienen en revancha con, con toda la música negra, yo creo que podríamos eh, también, para darle un pilón a la gente que nos escucha, no sé qué opines sin duda, con gusto, seguro me encantará. ya te pusimos a trabajar más a eso me dedico para la gente que, que la vea y, y diga me hace falta más música yo nada más les quiero recomendar algo que, pues, aquí a, a Andrea de la producción eh, le, le dije hoy, a ver si podemos meter con calzador Song, Song, Song Exploder, que es una, eh, pues una serie que se ha estrenado y la pueden encontrar en Netflix, que es documentales sobre temas musicales, es decir, una canción es un episodio de 20-25 minutos se va como el agua sobre todo si a ustedes les gusta la música y estas colecciones eh, eh, son Cuatro episodios, la primera colección, que se basa en un podcast muy, muy, muy exitoso. Eh, se estrenó ahora a principios de octubre y también tienen cuatro entregas donde están músicos como eh, Alicia Keys, que es el que abre esta nueva colección. Y yo, el primero que me eché, eh, pues fue el de, el de R.E.M., pero, pero además es interesantísimo cómo también vemos la inseguridad de Michael Stipe, ¿no? que es sí. uno de los grandes figuras del pop y del rock. Entonces, y aquí lo vemos con la inseguridad de, de la por errada que quiere cambiar de giro su vida, quiere dar un viraje en su vida a los 40 y tiene inseguridad y entonces vemos que incluso las grandes estrellas de la música pues beben de esa, beben de esa inseguridad en el más grande éxito que ha hecho la banda R&M que es Lucy My Religion, ahí está otra recomendación Song Exploder en Netflix Nada que ver
1: Song Exploder serie con un primer volumen de cuatro episodios basado en el podcast del mismo nombre, creado en el 2014 por el músico y compositor estadounidense Rishi Cage Herway, y que se convirtió en uno de los podcasts más relevantes de la actualidad. En él, así como en la serie, canciones de distintos estilos son deconstruidas para revelar su proceso creativo. Para desenredar esos procesos, Rishi Cage convoca a quienes más saben de ellos, sus autores, en la serie aparecen, entre otros, Alicia Keys, Lin Manuel Miranda, Michael Stipe de R.E.M. y Ty Dola Sain.
2: Vamos cerrando, compañeros. Eh, sí. Yo creo que salimos de este episodio con cosas que ver, cosas que escuchar, eh, le agradecemos muchísimo a Manuel Carrasco por habernos acompañado. Manuel, la gente que como yo ve tus videos semanales para un poco mantenerse en, en, en eh, pues actualizado en vinilos y fuera de ellos. ¿Dónde, dónde te podemos buscar, encontrar, leer o escuchar?
4: Eh, la tienda eh, Revancha, que es donde selecciono el catálogo está en Colima 110, en la Colonia Roma y bueno, si nos quieren seguir en redes sociales se los recomiendo, eh, ahí es donde ponemos recomendaciones siempre eh, en, en Instagram revancha-df, también en Twitter revancha-df y en Facebook, si aún usan Facebook, eh, diagonal Gran Revancha. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme.
3: Gracias a ustedes Manuel. Y, y gracias en particular yo te doy por cambiar la perspectiva tan, tan claro, tan preciso sobre esta película y un placer de hecho
2: Mariana te dejaron meditativa durante todo el episodio ¿eh? en la primera intervención te quedaste no, no, pensando ya, ya. ahí
3: ya preguntas
0: vieron muy bien, muy bien ¿Eh? fue tu regalo de cumpleaños darte la iluminación del hip hop gracias. perfecto, gracias pues muchas gracias
2: Manuel eh, compañera Mariana, queridísima, feliz cumpleaños, Gracias. espero que, Gracias. Que, Gracias. Que, que, que no te hayamos robado minutos valiosos de tu día de festejo con esta conversación tan No, hombre, sabosa. al contrario,
3: si, si arrancas el año y si sigues el año, ya es un buen
0: año. Muy bien, algo bonito tenía que tener este año, ya veo tus flores detrás de ti, muy bien.
3: Además, bueno, más, ya en el 2020, pues ya es una fortuna. Ya.
2: Exactamente. Seguimos sumando, Gracias. seguimos sumando. Trino, abrazo hasta Chapala.
0: Gracias, gracias, no, Manuel. Mucho gusto, Manuel. Voy a ir a visitarte la próxima vez que, que pueda. Claro, que Un sí. abrazo que quite el frío, compañero. Sí, sí.
2: Hasta luego. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.
1: Para que nunca tengas que decir... Nada que ver. Nada. Un podcast original de Netflix.